0: Dilma Maria dos Santos Reis, socióloga,
1: ex-integrante
0: ex-integrante do SEAFRO, pré-candidata do PT à Prefeitura de Salvador, é a nossa convidada do podcast de hoje. E tem novidades para contar para a gente. O que é que está sendo preparado na sua pré-candidatura e como você está vendo essa fase de discussões sobre o comportamento do Partido dos Trabalhadores para a eleição de 2020 em Salvador?
1: Eu acho que é um momento histórico para o nosso partido, é, nós estamos é, numa fase que sem nós termos feito no nosso ato de rebeldia da rua para dentro do partido, talvez esse não fosse o capítulo que estaria sendo escrito, acho importante a gente dizer porque esse é um momento de afunilamento, há um esforço muito grande para nós chegarmos ao dia 18 é, era bom termos somente este projeto, mas tem mais, né? Então, se tiver mais de um projeto, nós vamos para a prévia do nosso partido. É o método que a, gente, que a gente defende e é importante a gente dizer que não tem plano B. Eu não sou candidata à vereadora de Salvador, eu sou candidata, eu sou pré-candidata à prefeita de Salvador. E pretendo que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, tome essa decisão histórica. A primeira vez que o PT ganhará a eleição de Salvador, ganhará com uma mulher negra. A primeira vez que o PT, em 470 anos desta cidade, pela primeira vez, nós estamos fazendo o que, toda respondendo a toda a luta que nossos ancestrais fizeram. Nós somos 85% da cidade. O mundo inteiro aguarda por essa resposta política de Salvador, que é nós elegermos uma mulher negra para a prefeitura dessa cidade. Quando a gente lembra o que, o que esse país né, virou de realidade a partir do inaceitável, do incompreensível assassinato da companheira Marielle Franco, pois nós estamos aqui, nós somos a semente que foram lançadas. E essa é a reação e a resposta mais contundente que nós podemos dar na cidade de Salvador, uma cidade de maioria negra, que é desafiar o poder colonial, e a gente, a partir de um ato de desobediência política do que estava escrito aí nesse tabuleiro, controlado pelo poder, e nós falarmos, Salvador vai entregar uma vitória do Partido dos Trabalhadores ao país e fará isso com o nosso projeto. E é importante a gente dizer que nossa luta é não apenas de ganhar majoritária. Nós lutamos para eleger uma bancada, uma bancada expressiva de esquerda, uma bancada posicionada, uma bancada de vereadores e vereadoras preocupados e preocupadas com a cidade de Salvador, com seus problemas reais. O problema de falta de creche, o problema da, do cuidado com os bairros mais distantes da nossa cidade. Salvador tem 21 áreas de Agência. Salvador, no, no seu modelo de planejamento, né, que está hoje tendo como, como forma as prefeituras bairros, Salvador com seus guardar, 163 cara. bairros, em muito desse recurso que hoje está voltado para a chamada Orla Atlântica de Salvador, nós def estamos definindo do nosso programa de partido que é fundamental olharmos para o miolo e para o subúrbio porque são as áreas que estão efetivamente sofrendo o horror de uma cidade que às vezes ela tem uma imagem para o turista, que ela constrói uma imagem na sua orla atlântica e no, no seu centro de cidade, mas a situação do nosso povo é desesperadora nos bairros. Tem lugares que as mulheres chegam do trabalho e elas não têm condições nem sequer de descer no ponto de ônibus. Né? Então, Mulher... É isso.
0: Mulher negra que conhece muito bem a cidade, que Salvador você desenharia a partir de 2021, caso tivesse a oportunidade de ser prefeita no próximo ano?
1: Olha, o nosso projeto, quando a gente fala que é um sonho por uma cidade de direitos, é porque nós entendemos que o fundamental é nós lutarmos para sair dessa situação vergonhosa de menos de 50% de cobertura na saúde básica. A saúde básica precisa ter outra performance em Salvador e nós temos condições de redesenhar prioridades e fazer com que nos 21 distritos sanitários, nos 11 distritos sanitários de Salvador, a gente redesenhe qual é a situação do distrito sanitário de Itapuã, Barra Rio Vermelho, São Caetano Valéria e todos os outros distritos sanitários e a gente tenha unidades de saúde com medicamento com equipes básicas, com revezamento, com respeito aos trabalhadores e as trabalhadoras da saúde. Nós precisamos batalhar para reduzir o campo terceirizado e a gente ter coragem e as condições objetivas de ter concurso no serviço de saúde para a gente sedimentar conhecimento. Né? E na educação nós precisamos responder a essa situação vergonhosa que está na educação infantil. É um compromisso nosso. E do ponto de vista da cultura, Salvador respira, transpira cultura. Salvador continua, míticamente, no, no imaginário desse país, com uma meca da cultura. E nós precisamos ter uma secretaria de cultura em Salvador, com status realmente de uma secretaria com possibilidades, inclusive fortalecer fortalecer. Inc é, políticas que fortaleçam o que já é autarquia, o que já tem outros, outras saídas, mas tem uma secretaria de cultura para ter a governança da cultura e que a cultura se transforme num fator de desenvolvimento econômico, não apenas para grupos restritos, que muitas vezes se reduz a 8 10 famílias, mas que seja um fator de desenvolvimento econômico para muitas outras pessoas que produzem a cultura, que está no bloco afro, que está no menino que faz, é, que é o MC lá no subúrbio ferroviário em Alto de Cotos, que está na, na mulher que, fa, que, mantém, que mantém as tradições, seja em Itapuã ou em qualquer outra região da cidade, que está nos afoxés como filhos do Congo lá em Boca da Mata, que cumpre tarefas que deveria ser do poder público municipal e que cuida de educação e cuida de... É, da jornada é, dobrada às vezes a criança estuda de manhã ali do lado da escola e depois o seu contraturno quem assume isso é o bloco afro que está dentro do bairro, é o afoxé que está dentro do bairro, como é a missão assumida pelo ocambi no engenho velho de brotas ou qual é a missão assumida pelos terreiros de candomblé na região do engenho velho da federação ou do grupo de mulheres é, que está lá no alto das pombas e que assume as tarefas de contraturno que não tem política pública para fazer. Eu digo que muito do emprego e do desenvolvimento de Salvador está dentro de Salvador, porque no momento que a gente vergonhosamente esse município devolve 100 milhões para construir creche, esses 100 milhões tem que ficar aqui e se transformar em um indutor de economia e que também produz empregabilidade formal e com respeito e um emprego que não é insalubre. Então, daqui a gente vai virando o jogo do desemprego dentro de uma cidade que depende tanto dos serviços, não é uma cidade que está é, nem mesmo no seu entorno, como já foi a Cidade Baixa, ali a região do Luiz Tarquínio, a região da Boa Viagem, que já foi um lugar de assentamento das empresas, ou no subúrbio, né? é aquela região toda de Itapagipe que já teve todas as fábricas. Hoje, nós podemos olhar para a partir de uma Secretaria de Cultura com responsabilidades governamentais de inverter a lógica do abandono da população negra e a gente poder se reposicionar. Nós podemos, é, internacionalmente, dialogando com fundos bilaterais ou mesmo de doação sem retorno, a gente dialogar com agências no mundo inteiro sem endividar o município, mas a gente estabelecendo trocas, inclusive do ponto de vista reparatório, porque é isso que reza o protocolo de Durban e a gente fazer com que diversos atores do mundo, da indústria e que produz emprego, que a gente se volte para Salvador, mas sem a gente ter esses grupos mobilizados para ir discutir nacional e internacionalmente, Salvador está paralisada do ponto de vista de produzir emprego de qualidade. E é importante a gente pensar nisso, porque desde a merenda escolar, se você tem as ilhas, se você tem 10 ilhas que cercam Salvador, você tem a chamada região metropolitana, mas tem as próprias ilhas que pertencem a Salvador. Se você pode comprar o pescado na mão da mulher, e do, do pescador e da pescadora da pesca artesanal, construir um novo desenho de PAA, que é o programa de aquisição de alimentos, e você beneficiar esse pescado e transformar em merenda escolar em toda a rede municipal, você vai criar um veio econômico, uma veia econômica entre as ilhas e Salvador que será revolucionário. Mas aí você precisa ter vontade política e respeito à coragem do nosso povo, que é muito grande para produzir uma economia que é o que sustenta, o subúrbio todo é o que sustenta, a, a orla do subúrbio é o que sustenta as ilhas e é o que, que move economicamente a nossa cidade em muito. E essa é uma economia invisível e muito desrespeitada. E nós temos plano, nós sonhamos com escolas críticas. E escola crítica é você, ao invés de cimentar tudo, você chamar todos esses homens empobrecidos, homens negros que estão sendo desrespeitados na periferia, e muitas vezes sendo jogados em projetos que são de mortes, e morte muito rápida, se você vai fazer uma escola crítica, essa escola, portanto, ela é humanizada. A escola humanizada tem que ter jardim, tem que ter uma merenda que seja de qualidade. E são esses homens que hoje estão desempregados que podem vir para essas escolas. Então nós pensamos em todas as áreas. E o projeto não é meu de Vilma Reis. Esse projeto é do Partido dos Trabalhadores, porque é, o, é, esse, é, esse, é esse partido que há 40 anos pensa numa virada no nosso país. O que a gente construiu no governo federal em 13 anos, e o que a gente tem construído nos últimos 13 anos no estado da Bahia, nós podemos reverter e colocar para Salvador. E Salvador será um exemplo para o Brasil.
0: Para finalizar, a gente tem na eleição do próximo ano a expectativa de, do debate acalorado sobre duas formas de gerir. Sobre a forma do governo Assemineto e sobre a forma do governo Rui Costa, que são muito bem avaliados sob a ótica da população. Como você acredita que vai se dar esse debate do aspecto e das prioridades de cada gestão pública para ser implementada em Salvador?
1: Eu quero aí, é, rapidamente, Oswaldo, diferenciar, porque... É uma coisa é um governo que comparece como um grande gerente, e aí é por isso que eu quero diferenciar o, o, o modus operandi que está no governo estadual e o modus operandi que está na cidade de Salvador. O sistema que está em Salvador ele é extremamente elitizado, é um sistema que dialoga pouco no campo da, de um grupo mais amplo, né? E que muitas vezes você vê ali é entregue as praças, né? E é muita praça que é entregue, né? mas a gente gostaria de ver essa competência gerencial no transporte público de Salvador, que no embate é desigual, desnecessário, retirou as linhas de ônibus só na primeira, na primeira virada ali de chegada do metrô por uma questão política, se, se fez isso aí que hoje as pessoas passam mais de duas horas esperando um ônibus, né? E isso pra gente não é competência gerencial, as pessoas foram punidas por conta de uma disputa política, isso aí a gente não aceita porque é importante o metrô em Salvador, porque o metrô em Salvador provou que é possível você fazer política, respeitar a população e dar uma política de qualidade e você mostrar que essa governança ela tem que sair da pessoalidade e ir para a impessoalidade. Isso é uma coisa importante. E aí que está a marca e de diferença. colocar
0: a como prioridade.
1: E colocar a população como prioridade. Essa situação aí dos ônibus, lamentavelmente essa gestão local vai ter que enfrentar nas eleições. Porque você, Curitiba e tantas outras cidades já tem ônibus com ar-condicionado há mais de 20 anos. E a gente ficar surfando em cima de uma coisa dessa em 2019 e que você fica fazendo uma loteria na cidade para encontrar o ônibus com ar-condicionado, não dá. A gente não aguenta isso e isso para a gente não é um modelo potente de, gerenci... de gerenciamento. E nós não precisamos somente desse gerente. Nós precisamos de realmente liderança governamental para a gente dar a virada na nossa cidade. E se a gente humaniza o governo em Salvador e redefine prioridades, a gente muda essa cidade.
0: Vilma Reis, obrigado pelo papo, obrigado pela presença no podcast do Muita Informação e sucesso aí na sua empreitada de tentar se viabilizar como candidata do Partido dos Trabalhadores.
1: O nosso tempo é agora. Nosso, nosso, nosso projeto será vitorioso. A gente está construindo, respeitando a diversidade do nosso partido, juntando todos os segmentos internos do partido para nós chegarmos no final de dezembro ou até o mês de janeiro e a gente ter essas questões todas vencidas e nós partirmos né, nesse projeto que será vitorioso na nossa cidade. Porque representação conta muito e nós estamos preocupadas com gente. Nós temos preocupação com o nosso povo, com o dia a dia, com a situação que nosso povo vive. E isso é fundamental. E é preciso a gente ter as pessoas olharem para a gente se reconhecer. E elas olham para a gente e se reconhecem. E isso é muito importante. Muito obrigada a você.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.